0: Hallo ihr Lieben, eine neue Folge, alles auf Anfang. Ja, wir hatten schon einige Gespräche jetzt mittlerweile mit Frauen, ne, die ihr Leben komplett geändert haben. Zum Beispiel Sina, die äh, keinen Sinn mehr in ihrem Job sah und eines der größten Sozialunternehmen Deutschlands äh, daraufhin aufgebaut hat. Oder äh, Sophie, die erfolgreiche Fernsehmoderatorin, die äh, jetzt alten Menschen hilft und sagt, genau das ist mein Ding. Das gibt so unheimlich viele Geschichten und äh, die heute ist euch vielleicht auch schon mal begegnet. Denn ihr Alles-auf-Anfang-Moment, der passierte in der Öffentlichkeit. Alles auf Anfang. Anfang. Herzlich willkommen, Christina Vogel. Halli, hallo. <lacht> ja, das erste Mal, dass ich das jetzt mache, so ähm, per Monitor, wir sind per Leitung verbunden, sehen uns auf den Bildschirm. Mhm. Ähm, dementsprechend konnte ich dir hier auch gar nichts vorbereiten. Normalerweise gibt es immer irgendwie was, was jemand gerne isst und gerne trinkt und so. Aber ähm, deshalb haben wir dir ein Paket zukommen lassen. Du kannst das ja schon mal aufmachen, das Paket. Okay, darf ich mal rascheln, ja? Ja, mach mal rascheln, mal eine Runde, weil... Ähm, wir möchten ja irgendwie zusammen sein, auch wenn es nur per Monitor ist. Ich habe eine
1: Karte, eine Merci-Karte und da so steht drauf, was ich schön, dass ich Gast bin. Und äh, die ist süß. Mhm. Und dann gibt es noch ein Paketchen. <lacht> Ringelt. <lacht> <lacht> äh, wir hörten, dass du die ganz gerne machst. Ich liebe Pringles, also Bad Habit auf alle Fälle. Ja, ich bin so Team Salzig auch, also Team Stülle und Team Salzig. Und von daher sind Pringles ist ähm,
0: Leibspeise. Christina, um dich noch so ein bisschen besser vorzustellen, habe ich noch ein paar Schlagzeilen vorbereitet. Sie hat schon als Kind gelernt, sich durchzubeißen. Sie ordnete alles dem Sport unter. Keine Konzerte, kaum Familienfeiern oder Partys. Sie ist die erfolgreichste Bahnradfahrerin aller Zeiten. Elf WM-Titel, Olympia Gold in London 2012 und vier Jahre später in Rio, da setzte sie noch eins drauf. Christina Vogel ist weit vorne, aber jetzt kommt die Britin. Kann sie ausgleichen? Super. Christina, fahr, fahr, fahr zu Gold. Auf, in die letzte Runde und dann nochmal reinfahren lassen. Jetzt kommt rechts außen die Britin, Gleich Ist das knapp? Ihre Beine waren ihr Kapital und jetzt sitzt sie im Rollstuhl. Sie sagt, Vorbild zu sein ist für mich keine Last, sondern eine Aufgabe. Du hast nach dem Unfall, ähm, der dich ja von der Brust abwärts gelähmt hat, ähm, bei der Pressekonferenz im Unfallkrankenhaus gesagt, ich fühle mich zum ersten Mal frei. Und ganz ehrlich, das ging mir nicht aus dem Kopf, ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint Sie damit und warum hat Sie das gesagt?
1: Man denkt ja, ich mache da Leistungssport und bin sehr, sehr erfolgreich und dann sitze ich gleich im Rollstuhl, dass ich dann irgendwie, wie sagt man so salopp, albeistisch, an Rollstuhl gefesselt bin. Was eigentlich bescheuert ist, weil der Rollstuhl gibt befreit und dann würde ich auf dem Boden rumrobben, also mhm. bin ich schneller im Rollstuhl, darum sagt man das nicht. Mhm. Aber die Weltmeisterschaft 2018 war für mich... Mental die Allerschlimmste. Ich habe da einen Rekord aufgestellt, bin damit die weltbeste, äh, erfolgreichste Bahnradsportlerin geworden. Und also mit dem Elite-WM-Titel 10 und 11. Und mental war ich ein Wrack. Ich war so gefangen in einem, in einem Hamsterrad, ich habe geglaubt, müssen. Und ich habe eine Zeit gehabt, wo ich die Erfolge nicht, nicht für mich errungen habe, weil mir es Spaß gemacht hat und weil ich es gut konnte und weil es mich total ausgefüllt hat, sondern eigentlich nur damit ich der Welt beweise, okay, ich habe meinen Job gemacht. Mhm. So, weil man es einfach von mir erwartet hat, Gold zu gewinnen. Und man hat auch gemerkt, dass man mir für also Gold nicht mal so gratuliert hat, wie bei der ersten Goldmedaille, dass es quasi klar war, dass ich gewinne, dass ich gewinnen muss, weil es fürs Team wichtig ist, weil es für Nationen wichtig ist. Und das war am Ende so ein großer Druck auf meinen Schultern, dass ich da hab nicht ausbrechen können. Also... Es war so in der ersten Sekunde, bist du das Ziel gefahren hast, dich gefreut, ja geil. Und in der nächsten Sekunde war es sofort, oh, zum Glück habe ich das geschafft. Anstelle von, Hey geil, ich bin ja. gerade eine Goldmedaille. Und mhm. ich, ich habe den Unfall einfach auch gebraucht, um aus diesem, dieser Spirale auszubrechen und wieder festzustellen, dass es total blöd war, weil ich das Geilste gemacht habe, was für mich, also für mich das Geilste auf der ganzen Welt, natürlich muss man arbeiten, ne? aber... Ich war kacke nochmal erfolgreich, scheiße nochmal erfolgreich. Mhm. Und Wahnsinnig ich habe das nicht, nicht, nicht genossen dann zum Ende hin. Genau. Und bin unfall, weiß ich wie, dass es blöd war und probiere das Leben jetzt einfach doch mehr zu genießen, als ich es damals habe. Mhm.
0: Ganz anders anzugehen auch, ne? Ähm, ich würde sagen, wir fangen trotzdem mal von vorne an. Du bist ja mit noch nicht mal einem Jahr ähm, als Russlanddeutsche mit deiner Mama und deiner Oma nach Deutschland gekommen. Wie war so deine Kindheit, so mit Mama und Oma und drei Geschwistern aufzuwachsen? Ich meine, ich kam 1991 als Deutsche, wir durften wieder
1: nach Deutschland kommen. Was das heißt, ist glaube ich klar, wir haben bei nichts angefangen, also bei gar nichts. Mhm. Wenn man die Zelte abbrechen muss, zurück in die Heimat geht, dann fängt man bei null an, also bei gar nichts. Aber gleichzeitig bin ich total behütet aufgewachsen, ich habe alles gehabt, was ich, was ich wollte, was ich gebraucht habe, ganz viel Liebe und Freiheit, ich habe aber auch von vornherein gelernt, dass man Arbeiten muss. Also, dass ich habe auch als Kind meinen Beitrag in der Familie zu leisten, ähm, dass ich mit anpacken muss, dass ich mithelfen muss. Von der, ich musste immer anfangen, ich musste immer mitmachen, aber ich hatte den ganzen Tag für mich frei. Also, ich wusste, ich muss meine Arbeit machen, mhm. kann aber dann für mich völlige Freiheiten genießen. Und ähm, so habe ich halt von, von der, also vom Kindesalter einfach schon gelernt, dass Verantwortung dazugehört,
0: ich muss meinen Beitrag leisten. Und dann passierte etwas, das Christinas Leben nachhaltig prägen sollte. Als sie in der vierten Klasse war, sah sie so ein Plakat mit Werbung für den Radsport. Ja, und sie ging einfach mal zum Probetraining. Und knapp 18 Jahre später ist sie die erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt. Was für eine Karriere. Bahnradfahren war dann genau dein Ding. Du hattest deinen Sport, irgendwie auch deine Leidenschaft gefunden und hast natürlich auch wahnsinnig viel dafür getan. Und dazu gehörte eben auch, dass du schon mit 14 von zu Hause ausgezogen bist, um da auf ein Sportinternat zu gehen. Wie war das für dich? Ja, verrückt mit 14 Ausziehen. Ja. Also äh, für mich war das so, ja,
1: große Welt. Ich komme und ich will das und ich ähm, will gucken, wo mein, wo mein Weg dahin geht. Zeitgleich war es für Mama hart, weil die Erstgeborene zieht mit 14 aus. Mm. Ich kann mich noch einen Moment erinnern, dass ich am Parkplatz stand und Mama mir meinen so rausgegeben hat aus dem Auto, ich es dann in meinem Zimmer einladen konnte und dann fing sie an zu weinen mit so ein paar Tränen. Ich dachte nur, oh Mama, ey, ist jetzt echt peinlich. So. <lacht> ein paar Jahre später denkt man so, okay, <lacht> ist gut, wenn man die, meine Tränen verdrückt, wenn die große aussieht mit ja. 14, gell? Damals war ich so, oh Mama, jetzt lass mich doch mal los hier. Was ist denn jetzt
0: los mit dir, gell? <lacht> Aber dann gut. Aber sie muss ja auch wahnsinnig stolz gewesen sein, weil, weil du warst halt so gut, dass du in dieses Sportinternat kommst, ich meine, das ist ja auch eine Auszeichnung. Ne?
1: Na klar, mein Gott, und ich bin auch dankbar, wie gesagt, drei Schwestern, da so ein Kind auf den Internat zu schicken, ist natürlich auch ein finanzieller Einstieg. Und da bin ich auch total dankbar, dass es damals schon so eine Stiftung der Sporthilfe gab, die meine Mama und meine Familie unterstützt hat mit Internatsförderung, weil ich dann in den Nationalkader gekommen bin und dann gab es es halt. Ansonsten wäre das gar nicht, gar nicht möglich
0: gewesen, also ohne die hätte ich niemals Leistungssportlerin werden können, weil es mhm. nicht machbar war einfach. Was ist denn dieses Bahnradfahren? Was hat denn das mit dir gemacht? Du musst ja eine unheimliche Begeisterung auch in dir für diesen Sport gehabt haben.
1: Ich sag halt für viele, die noch nie auf einer Radrennbahn waren, es ist so ein bisschen wie... Karussellfahren, was man selber betreibt. Mhm. Wenn man durch diese Kurve geschmissen wird, so durchfährt, durchbreddert mit, ja, wir Frauen haben Spitzengeschwindigkeiten von über 70 km/h, Männer von über 80 km auf dem Fahrrad, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie so ein Karussellfahren, wenn man so durch die richtige Kurve so durchgedrückt wird, so dieses Adrenalin, was man da hat. Mhm. Und dann kommt dazu, dass im Bahn Sprint ja dieses Taktier noch ist, dieses man guckt sich an und dieses katze maus spiel Also ist es selbstbetriebenes Karussellfahren, während man Schach spielt. Und das ist für mich Adrenalin pur, Begeisterung und das kenne ich von keiner anderen Spoiler auf der ganzen Welt. Ja, man merkt, ich grinse und ja, ich, äh, total. kann mich erinnern und das macht, macht Spaß, hat Spaß
0: mich total erfüllt. Hat eigentlich in der Zeit, das war ja dann auch so, so, so diese Zeit, wo man sich ausprobiert, äh, keine Ahnung, also eben Disco, Zeltpartys, die erste, <lacht> diese, ganzen, ne, so diese ganzen Sachen, die man halt macht dann irgendwie als Teenie. Hattest du das auch dann zwischendurch mal irgendwie, dass du auch mal Konzerte hattest oder was weiß ich? Also halt so das, was man in dem Alter macht. Nee, mein allererstes Konzert, da war ich mit 28. Ich habe dafür keine Zeit gehabt. Mhm. Also äh,
1: alles, was man so in dem Alter macht, äh, habe ich nicht gemacht, weil bei mir schon Leistungssport da und wer Wochenende auf dem Wettkampf fährt, da kann nicht in irgendein keine Ahnung Zelt Festival da irgendwie hin und ähm, schon gar nicht, wenn man kurz am Höhepunkt ist, dann geht man nicht auf irgendwo hin, wo viele, viele Menschen sind und man sich vielleicht noch ansteckt, erkältet oder ja wer weiß, du umknickt oder sowas. Hast du das denn vermisst? Ne, gar nicht, okay. weil ich war ja ganz erfolgreich eigentlich. Ja, also ja. mit dem, was ich gemacht habe, es hat mir total Spaß gemacht. Klar, in dem Juniorenalter war man Ne, kamen noch nicht so die großen Events wie Olympia und Co und so, aber ähm, es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich habe festgestellt, dass wenn ich investiere, dass ich da erfolgreich bin und dann noch mehr Spaß haben kann und sie macht auch Spaß und mhm. von daher war ich dann dabei und habe das nie, nie vermisst irgendwie ähm, und ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt was verpasse. Die einen haben das gemacht und ich bin dafür durch die Welt gefahren und
0: habe Goldmedaillen gewonnen, also ist auch okay. Du warst noch nicht mal 20, da gab es schon den ersten WM-Titel, also ist es
1: lief ja auch kann man ja nicht anders Deine sagen. ersten großen also genau ich bin sechsfach mitmeisterin das heißt im Jahr 2007 und 2008 genau, bin ich sechs Juniorenweltmeisterin mhm. geworden
0: und dann 2009 kam Christinas erster Wendepunkt bei einer Trainingsfahrt hat ihr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen Christina wurde schwer verletzt viele Brüche unter anderem der Brustwirbelsäule ihre Lunge ist zusammengefallen Schnittverletzungen zwei Tage lag sie daraufhin im Koma
1: ich wurde halt dann zwei Tage später aus dem Koma wach und dachte, Puh, okay, Krankenhaus, ja. Und weiß noch wie heute, dass ich halt total verletzt war und nicht reden konnte, weil mein Gesicht auch so angeschwollen war durch die ganzen Verletzungen. Und war beatet und konnte dann meine ersten Fragen nur so auf Blatt Papier schreiben und... Dann habe ich erst mal gefragt, wo liege ich überhaupt? Das war mir wichtig. Und ja, die zweite Frage war halt dann schon, wann kriege ich ein neues Fahrrad? irgendwie? Nein, also, ehrlich. Zwei Tage aus dem Koma und dann wollte sie sofort ein neues Fahrrad haben. Der Rebell durch und durch. Der 20. Mai 2009 war der Unfall und acht Monate später war ich dann bei der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Und es war die erfolgreichste, ja, die Platzierung, die ich erreicht habe, war die erfolgreichste seit über 20 Jahren von der deutschen Bahnradsportlerin. Also, Geht nicht, gibt es nicht. Das gell? Ist, aber das
0: finde ich echt irre, weil du, du musst ja wahnsinnige Schmerzen gehabt haben bei dem, was du gerade erzählt hast, was du da alles an Verletzungen Natürlich. bekommen hast. Ne? Und du musst ja über diese Schmerzgrenze hinausgegangen sein, um so schnell wieder fit zu sein, oder?
1: Ja, es ist vielleicht auch, warum man so erzählt, wo ich halt herkomme, dass ich halt gelernt habe, dass ich für Dinge, die ich möchte, investieren muss, weil im Leben wird einem nichts geschenkt. Und von daher wusste ich, ich will, ich will weiter, ich will weiter diesen Sport machen, ich habe da Träume. Niemand darf darüber entscheiden, was ich irgendwie machen möchte. Und von daher war klar, es gibt nur eine Richtung und ich muss halt hin, so, ne? It's to the grass. Also ich muss es machen, ich muss da hin und ich will das einfach auch. Und äh, von daher hat man so alles wieder untergeordnet, das gemacht, äh, hat viel Kraft, Energie gekostet und... Ähm, Klingt so leicht und rosig, war es nicht? Nee, deshalb. Das, das glaube ich dir. Ja, war es nicht, aber ähm, ich wollte das und habe das gemacht und bin halt ganz, 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 stolz. Also ganz, ganz stolz, dass das es da so gut mit mir gemeint hat. Woher nimmst du diese Kraft? Naja, nee, erstmal klar, gelernt von von, von Pika auf, dass man was machen muss. Darum ist, glaube ich, auch dieser Russland-Deutsche, wir haben bei Null angefangen Aspekte, darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass ich ja von, wie gesagt, gelernt habe, dass man was arbeiten muss und im Leben gibt es halt keinen Fahrstuhl. Also das habe ich von, von Anfang an lernen müssen einfach auch. Und dann, ich weiß auch nicht, ich habe so von immer schon so ein großes Urvertrauen, dass, dass sich alles schon richten wird, Das wenn ich halt arbeite, mhm. das möchte, fleißig bin, dass das
0: einfach schon sich zu alles am Ende sich irgendwie zum Guten wenden wird. Das muss doch dann auch, nachdem du so hart gearbeitet hast, um wieder Bahnradfahrerin sein zu dürfen, wenn man dann da steht mit einer Goldmedaille in der Hand, nachdem man diesen Unfall hatte, den man selbst nicht verursacht ja. hat. Das muss doch ein Wahnsinnsgefühl sein, oder? Natürlich, also 2009
1: war der Unfall und 2012 bin ich das erste Mal Olympiasiegerin geworden mit der Miriam Welle, damals zusammen, also er ist schon fett.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ich kriege allein bei dem Gedanken, krieg so ich das, besser das ist so <lacht> abgefahren, ehrlich. Die haben ja, ja auch gerade cool. schon äh, über Rio äh, gesprochen, über die äh, nächste Goldmedaille da, sind dann aber auch schnell darauf gekommen, dass du einen unheimlichen Erfolgsdruck äh, gespürt hast. Und so ein ja. bisschen, wie hast du mal gesagt, du bist so ein bisschen Pessimist, was den Sport angeht, oder?
1: Ja, äh, es ist total witzig. Äh, meine Teampartnerin, die Miriam Welte, mit der ich bisschen geworden bin, die ist so totaler Optimist, totaler Optimist. Und ich bin eher so ein, sagen wir mal, pessimistischer Realist, so, mhm. wenn man das sagen möchte, weiß nicht. Und es war mal so krass, weil sie so, la, la la la, la la, ist alles toll und die Welt ist schön. Ich so, oh Mann, Welte, Alter, wir müssen erstmal mal durch und dann gucken wir halt mal so. ne? <lacht> äh,
0: vielleicht war, war das du war mit so, deinem ganzen Erfolg, weißt
1: du? Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, vielleicht war es einfach dieses Grundgefühl, dass man mir das irgendwie wegnehmen kann, wenn ich da nicht hart genug arbeite und es vielleicht auch nicht glaubt, dass es dann doch so, so gut ist. Das Was eigentlich verrückt ist, ist, dass ich irgendwie ein Unvertrauen habe, aber zeitgleich einfach immer gedacht habe, man kann mir das wegnehmen. Irgendwie, ich muss da weitermachen und ansonsten werde ich nicht mehr erfolgreich und dann vergisst man mich und das ist ein bisschen Widerspruch an sich selbst eigentlich. Ja. Hat dir das denn noch Spaß gemacht zu der Zeit? Mm, zum Ende nicht mehr so. Also klar gab es immer schöne Momente, wenn man äh, Fahrrad gefahren ist und dieses Bahngefühl, also dieses Achterbahngefühl, das war jeden Tag geil. Aber natürlich schon, wenn es zum Wettkampf ging, beziehungsweise wenn ich gemerkt habe, ich habe ein Training, wo es mal nicht so geht, weil das ist halt so, man ist ein Mensch und man ist keine Maschine und manchmal gibt es halt Einheiten, da geht es halt einfach nicht so gut. Aber ich habe mir das nicht erlaubt, dass ich so Einheiten habe, weil ich mich dann irgendwie doppelt getrieben habe und ähm, ich glaube manchmal vielleicht auch zu viel trainiert habe, tatsächlich auch, weil ich mich habe so, so, so getrieben gefühlt, dass ich muss, 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 muss und ähm, dann waren sie das letzte Jahr war war schon schlimm. Was meinst du, was ja, hat dir da, da
0: gefehlt in der Zeit?
1: Zu realisieren, dass äh, ich das für mich mache, und dass ich Spaß dran habe. Und auch angefangen habe aus der Leidenschaft. Dass ich da einfach ausbrechen konnte. Und ähm, dass es blöd ist, dass man äh, glaubt, dass man Dinge für wen anders tut. Sondern ich habe das ja nur für mich getan. Man will es einfach auch so so für alle recht und gut machen, dass man vergisst, es für sich selber recht und gut zu machen.
0: Und dann kam ja dieser Alles-auf-Anfang-Moment bei dir. Ja. Am 26. Juni 2018. Ähm, du hattest... Ein Training auf der Radrennbahn in Cottbus und da ist der Unfall passiert. Was genau ist passiert?
1: Es war die letzte Wiederholung des Trainings, also das allerletzte Mal, nochmal an die Pedale treten. Und äh, es war so eine Teamsprint-Übung. Das heißt, die vor mir fahren beschleunigt, ich fahre im Windschatten hinterher, dann schert sie aus, ist fertig und ich muss nochmal so einen zweiten Antritt machen und äh, nochmal so ganz schnell ins Ziel. Mhm. Und sie geht raus, ich mache das und dann wird es schwarz. Und dann weiß ich noch, dass ich dann liegend auf der Ratte mal wach werde und dachte, okay, das hier, das ist wirklich ernst, solange du bei dir bist, konzentrier dich, atme, atme. Weil ich dachte, okay, der Unfall, also hier ist irgendwas nicht richtig. Mhm. Und so wie ich die, habe, die Unfallhelfer angerannt kommen sehen, wusste ich, ist es ist wirklich was Schlimmes passiert und ich musste dann sagen, wer anzurufen ist, wo was ist, wo ist meine Krankenversicherungskarte, was muss gemacht werden. Also ich musste ja noch das sagen, bevor ich irgendwie vielleicht Oma falle, irgendwie. Also ich muss das noch machen. Und dann war ich dann so dabei in diesem Tunnel. Ich muss Achtung, ich muss bei mir bleiben, ich muss dabei sein und heul nicht rum wie ein Mädchen. Die Feministin in mir prügelt mich dafür. Ja, auch ja bescheuert. Ja, also ich meine, wenn Geht man total jetzt... bescheuert. Ja, ja, ja liegt dann da und bin gebrochen eigentlich und denkt mir so Heul, bloß nicht rum. Und dann weiß ich noch, dass ich auf einmal so extrem Druck verspürt habe, als ich so gemerkt habe, irgendwie bin ich gefesselt im Körper und ich musste irgendwie ausbrechen. Und das was wir Radsportler so so machen, wenn wir so vom Fahrrad steigen, ist dann den Helm absetzen und die Schuhe ausziehen. Aber jeder Schuh hat ja so ein eigenes System, weil die ja so ganz eng und angepasst sind, dass diese Kraftübertragung so super auf die Pedale geht und halt eben ins schnelle Fahrrad fahren. Und mhm. ich habe halt dann erklärt, wie so mein Schuh zu öffnen ist und war noch gar nicht fertig und sah auf einmal, wie die Schuhe so in den Händen meines unverhelfers von mir wegging Und ich dachte dann, warte mal ganz kurz, ich habe gar nicht gemerkt, dass da meine Füßen ist. Und da wusste ich, okay, das mit Laufen, das ist nichts mehr. Dass dann zu den Menschen, die mir um mich rumstanden, gesagt, du, laufen kann ich nicht mehr. Und dann war es immer so: Ja, nee, 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 warte mal ab, äh, vielleicht irgendwas Neurologisches nur und äh, kommt das Krankenhaus erstmal und Co. Und dann schauen wir mal, war, so schlimm ist es gar nicht, mal, guck mal, du täusche ich gerade. Aber für mich war klar: Nö, laufen ist nicht mehr. Und war dann ein Riesenakt, mich von Cottbus nach Berlin zu fliegen, weil meine Lunge sehr, sehr viel mitbekommen hat. Also meine Lunge war sehr kollidiert und ich war eigentlich nicht flugfähig, aber irgendwie hat man es dann doch geschafft zu den ganzen anderen Verletzungen, die ich auch hatte.
0: Du bist ja mit und, was, wann, wie viel kmh auf einen anderen raufgefahren, ne? na,
1: Über 60 kmh, Über 60, genau. ja, okay. Genau, also da stand jemand, der ich nicht sehen konnte. Mhm. Es gibt so ungeschriebene Regeln auf der Radrennbahn dass wenn Trainingsverkehr ist und schnell gefahren wird, dass man langsam quasi oben fährt und so ausfährt mhm. und unten halt eben schnell fährt. Weil man so schnell ist, in einer so aerodynamischen Haltung ist und man nicht 100 Meter vor einem gucken kann, was da passiert. Weil man halt begrenzt sieht nur an dieser Kurve. ne? Und ähm, deswegen steht man da nicht. Und derjenige, welcher stand aber da, und ich konnte nicht sehen, bin halt mit 60 km reingeknallt. Und ich weiß noch, dass ich dann zwei Tage später im Krankenhaus in Berlin wach werde, im
0: Unfallkrankenhaus. in Berlin. Also in dem, als du hingeflogen wurdest, warst du schon bewusstlos dann? Ja, doch,
1: doch, ich war da. Ich kann mich an also ein paar Momente einfach erinnern, aber mhm. ganz, ganz wenig, also ganz mhm. wenig. Und werd wach und dann war die Frage, natürlich kann ich laufen, oder kann ich nicht laufen. Also sofort die Augen auf und dann war, sag mal, habe ich recht, habe ich Unrecht gehabt? Und dann hat man mir erzählt, Diagnose Querschnittslähmung vom fünften Brustwirbel ab äh, gelähmt, aber die Lähmungshöhe ist gut, dass ich werde irgendwann mal selbstständig leben können, wenn ich daran arbeite. Man hat mir damals auch gleich gesagt, ich muss jetzt ungefähr damit rechnen, sechs bis zwölf Monate im Krankenhaus sein zu müssen. Und dann lief mir so eine Träne rüber über über, die, ne, über das Wänkchen und ich dachte, okay, das ist es jetzt also. Und habe dann gesagt, macht euch keine Sorgen, ich schaff das schon. In sechs Monaten
0: bin ich hier raus. Also kann man sagen, von, von Stunde Null. Du, du erzählst das jetzt so leicht, aber also die Bestätigung für das, was du schon geahnt hast, zu bekommen. Pff, wir kommen schon beim Gedanken die Tränen, weißt du? Also das ist doch so unheimlich hart für eine junge Frau, die mit ihren Beinen arbeitet, die diese Geschwindigkeit braucht. Das kann man doch nicht einfach so abschütteln. Und vielleicht war einfach auch dann die Verarbeitungszeit in diesen zwei Tagen in dem, in dem ich künstlichen Koma lag.
1: Zu realisieren ist nicht mehr. Jetzt gucken wir, was jetzt passiert. Aber manchmal ist ein Unfall einfach auch nur ein Job, der gemacht werden muss. So. Ich will ja trotzdem wieder zurück ins Leben und ähm, ich habe Bock auf Lachen, auf Spaß und ich habe verdammt nochmal keinen Bock, dass es mir schlecht geht. Und von daher war es einfach so, gut, da ist die Richtung und vielleicht auch das Leistungssportler-DNA-Ding. Ziel, Ziel und da müssen wir hin, so schnell wie es geht, weil Zeit ist Geld und Zeit sind Erfolge. Aber ehrlicherweise war es natürlich alles andere als leicht und vor allem auch die ersten zwei Wochen. Ich habe da wirklich ums Leben gekämpft. Also es stand die ersten zwei Wochen eigentlich 50-50, schaffe ich das jetzt hier oder schaffe ich das nicht? Gar nicht drumherum von wegen, ich mal, äh, wie selbstständig werde ich mal leben können oder was werde ich mal machen können, sondern es war eher, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Und das war mit Abstand der härteste Kampf in meinem ganzen Leben, den ich da habe durchkämpfen müssen. Und ich bin total dankbar, dass auch meine Familie da bei mir war, auch Frau Michael. Ähm, die haben da 24/7 in meinem Krankenhausbett gesessen, fast die ersten drei Wochen, dass ich fast nicht alleine war, ein, zwei Stunden mal nur. Die haben sich mit Schlaf und Duschen quasi immer abgewechselt. Und so mhm. konnte ich halt... Meine Schmerzen einfach auch teilen und hatte da jemand, der bei mir sitzt. So einfach nur bei mir sitzen. Die ersten Tage konnte man mich gar nicht anfassen, weil ich so Schmerzen gehabt habe, dass dieses Berührung auf der Haut mich so über, das war, so, das war zu viel. Einfach, ich konnte das nicht kanalisieren. Das war Überreizung einfach, dass man mich nicht anfassen konnte. So tatsächlich. Und es ist schlimm. Mein Lebensgefährte sitzt da, mir und will mir die Hand halten und mich streichen und ich sage,
0: kann ich nicht. Nee, mach, mach nicht. Fass mich nicht an. Hm. Also wenn ich da mir vorstelle, ich Nein. liege da und habe diese Diagnose. Ich glaube, ich würde versuchen, irgendwas zusammenzuschlagen. Gar nicht. Also ich war weder wütend für die, die Unfall verursacht, die
1: was dafür. Ich konnte ja nichts dafür, aber es gibt welche, die können was dafür. Da war ich nie sauer. weil Was, was macht denn Wut? Das bringt dir nichts. Also... Es bringt dir nicht, solche Fragen zu stellen, diese Gefühle zu fühlen. Die halten dich nur fest und vielleicht ist einfach auch die Stärke und die Härte, die ich beim ersten Unfall bekommen habe. Ich glaube, dass jeder das so in sich trägt und wir mit den Aufgaben, die wir haben, einfach auch wachsen. Man wächst danach und nach mit und man glaubt, man kann es nicht schaffen und fängt einfach auch an. Man muss, man muss manchmal auch bei irgendwas anfangen und dann feststellen: Ich bin doch stärker, als ich das denke. Und so war das im Prinzip auch, dass ich halt wüsste, okay, mir geht es gerade richtig schlecht und ich will das nicht. Also ich will nicht, dass es mir schlecht geht,
0: verdammt nochmal. Ich habe Bock auf Leben und ich liebe Lachen und ich muss was dafür tun. Ja, du bist hart mit dir ins Gericht gegangen, würde ich fast sagen. Also du hast in dir eine solche Kraft gehabt, dass du gesagt hast, so, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Du bist in die Reha. Wie kann man sich das vorstellen? In welchem, wie bist du in die Reha gegangen? Also wie weit warst du da? Also ich habe Monate gebraucht, bis ich das erste Mal im Rollstuhl sitzen durfte. Überhaupt.
1: Fast drei Monate waren das eigentlich, bis ich überhaupt so weit war, dass ich sitzen durfte, dass mein Körper das konnte. Also okay. hat, hat lange gedauert. Also die, die ganze Zeit war. vorher
0: lagst du praktisch in ich diesem lag,
1: Krankenhausbett? Ich lag im Bett und durfte mich nicht bewegen, nicht aufstehen. So, so viel Zeit mal ganz nachzudenken. Und das war, das war schlimm. Das, das war wirklich eine harte Zeit. Das war eine harte Zeit. Da wusste ich auch, äh, einen Tag, bevor man mich zum ersten Mal in den Rollstuhl gesetzt hat, wenn ich jetzt nicht was mache, ich muss was zerschlagen. Also, die Energie dann raus muss. Ich wusste, ich mache was kaputt. Ihr müsst mich jetzt machen lassen, weil ansonsten, sorry, geht nicht. Und hat dann Michael mir so Gummibälle und Terrabänder besorgt, dass ich dann halbwegs Übung im Krankenhausbett gemacht habe, wo ich mal gar nicht <lacht> durfte. Aber ich wusste, ich, ich muss, ich muss jetzt was machen. Also Leute. Und, ähm, dann habe ich das erste Mal im Rollstuhl und, ähm, dann war so, okay, das ist es jetzt. Und dann lernt man so, ja, sich neu erkennen einfach, wer man so ist und was so die Möglichkeiten sind. Und natürlich habe ich auch so diese ersten Momente durchgemacht, wo man denkt, oh verdammt, Liebesrestaurant, Treppen, Zug fahren, wie soll das gehen, mhm. Autofahren, wie soll das gehen, alleine reisen, never, äh, duschen, pff, wie, das, wie, willst du, wie willst du das machen, anziehen, äh, also no chance, also wie, wie soll das funktionieren? Und klar macht man dann erstmal durch und denkt sich, verdammt, wie zum Teufel soll ich das alles mal jemals schaffen? Und dann weiß ich noch einen Moment, da habe ich gegoogelt und habe einen gefunden, der fährt, Achtung, im Rollstuhl Monster Halfpipe. Der fährt eine 8 Meter große Halfpipe runter, macht dann Luftensalto, Salto, fliegt da über so drei, vier Monster Trucks, landet und wie gesagt sitzt im Rollstuhl. Und da habe ich gedacht... Okay, wenn der das kann, kann ich das auch. <lacht> okay, Monsterhaft-Pipe fahren vielleicht nicht, aber dann war so, ey, es geht mehr als ich denke. Also wenn man so krass sein kann, in einem Rollstuhl einfach eine Monster Monsterhaft-Pipe fahren kann, ne? also wie gesagt, acht Meter hoch, mhm. ähm, dann kann das, was ich da für Probleme habe, das ist ja das Geringste
0: eigentlich dann. Ja, und so, so kommt man dann so vor. Also vielleicht braucht man nicht doch so Role Models irgendwie auch. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube auch, dass man manchmal Menschen braucht, an denen man sich festhalten kann, die halt schon weiter sind als man selbst, oder? Ja, das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich gehe zurück in die Öffentlichkeit. Weil ich natürlich festgestellt habe, dass viele mir das nicht
1: glauben und sich die Welt natürlich extrem Sorgen macht, auch wie es mir geht. Und ähm, ich dann einfach auch zeigen wollte, es tut mir leid, dass ich euch so Kummer gemacht habe, aber das bin ich, mir geht's gut. Ich ich bin immer noch ich, nur anders. Und dann dabei festgestellt ist halt, wie ich denn die Reha gemacht habe und auch das Echo auf die Pressekonferenz, die ich damals da gehalten habe, dass ich voll viele Menschen irgendwie mitnehmen kann, dass äh, ich die schaffe zu motivieren und so ganz, ganz tief zu berühren irgendwie auch. Man braucht halt Menschen, zu denen man aufgucken kann, sich halten kann und größer wird, weil es gibt immer jemanden noch krasseren, als man denkt, dass man krass ist. Ne? Und es ist manchmal sehr, sehr hart, das so zu machen, weil die Welt auch echt... Nicht gerecht ist für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber dann trotzdem immer so toll ist, wenn man dann einfach auch so tolles Feedback kriegt und dann Menschen hat. Und äh, so eins der prägendsten Momente auch, da war ich das allererste Mal im Restaurant essen mit meiner ältesten Schwester und meinem Lebensgefährten. Und da kam eine Dame auf mich zu, die mir sagte, dass sie das zweite Mal Brustkrebs hat. Sie weiß, sie schafft das, weil ich das
0: auch schaffe. Und es war so, wow, für so eine Momente mache ich das. War das dann auch der Antrieb damals, diese Pressekonferenz zu geben, weil es war ja erstmal eine Nachrichtensperre nach deinem Unfall. War das dann deine Intention? Also äh, zu zeigen, hier bin ich und guckt, man kann das schaffen, dass du dich an die Presse gewandt hast und ja auch gesagt hast, dass, dass du auf einmal frei bist. Darüber haben wir ja vorhin gesprochen.
1: Es war so ein Zurückgeben an die Menschen, die sich Sorgen um mich gemacht haben, denen zu zeigen, das bin ich und mir geht's gut und ich habe Zeit gebraucht, um zu realisieren, wer ich sein will, wer ich auch bin. Das Finde ich da quasi immer noch raus. Aber auch zu so zeigen, dass ich das schon schaffe, dass man sich keine Sorgen um mich machen muss. Deswegen war einfach auch der Punkt, okay, ich mache diese Pressekonferenz. Und oh, hatte ich so Angst, dass da einfach niemand kommt, ne?
0: Dass ich so einen riesen Tamtam ja. mache zu einer Pressekonferenz und dann sitzt da niemand da. Aber <lacht> es oh, waren genug da, vor allem. Es, es waren genug da. Vielleicht kannst du mal dein Paket jetzt öffnen, das wir da haben.
1: Okay, mmh. ich habe Glitzer, also <lacht> die so Schoko, Schoko, aber es ist quasi ein Glitzerpump mit ganz viel Perlen drauf und so und der glitzert und funkelt. Ist ja nicht Ach, das kann Ich meine nicht. Kann man sowas essen? Nee, sowas kann man nicht essen, Ach, Klar oder? kannst du das essen, das ist Schokolade. Ist Schokolade, aber es ist ein geiler Pömp, also es ist ein High Heel. Das ist ja geil. Ist das eine Anspielung auf meine roten Pöms? Ich hatte bei meiner Pressekonferenz, die ich damals gehalten habe, wie gesagt, gerade im Krankenhausreis, im Rollstuhl, ich hatte rote High Heels an. Weil ich dachte, ja, so
0: what, ne? Also High Heels muss sein, oder? Ach, geil. Ich finde das so cool? Also irgendwie, dass du sagst, ich kann ja, ich jetzt auch die... Schultät, ich weiß. Die, 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 du kannst auch die höchsten äh, unbequemsten tragen, sagst du.
1: Eben. Äh, ich hab, witzig ist, ich habe mal gesagt, dass wenn ich mal heirate, dass äh, man dann erst gehen darf, wenn ich meine Haar jetzt ausziehe, weil mir die Füße wehtun. Dementsprechend kann man sich darauf einstellen, es wird eine lange. Nacht das Tage, <lacht> wie ich <dich>
0: kenne. <lacht> aber habt ihr vor zu heiraten eigentlich? Ach, ich hasse diese Frage. Ne? Schuldig. Ja, haben das. wir. Nee, haben
1: wir. Aber ähm, also witzig, meine Freunde sagen, ich bin so emanzipiert, dass ich die Frage, willst du mich heiraten, mein Lebensgefährten nicht auch noch abnehmen kann. Also muss ich warten, bis er jetzt denkt, okay, jetzt machen wir das mal. Also eigentlich ist es klar und eigentlich wissen wir das. Es ist durch dick und dünn, aber diese Frage kommt halt nicht. ne? Und das... Nervt, weil wir seit über so 15 Jahren zusammen sind. Jeder fragt, wann ist es denn soweit? Ich sage immer, ich weiß es nicht. Wenn der halt denkt, ist es soweit.
0: <lacht> Bis dahin knabbern wir ein bisschen an deinem Glitzerpump. <lacht> Eben. <lacht> also wir sind jetzt im Grunde genommen da gewesen, dass du vor die Presse getreten bist, dass du an dir gearbeitet hast, damit du dich freier bewegen kannst. Wie war so diese Zeit, in der du daran gearbeitet hast, eigenständiger zu werden? Ja, daran arbeite ich immer noch dran. Also die Welt ist
1: nicht barrierefrei und nicht inklusiv. Und nur weil Diversity und Inclusion gerade so ein Modewort ist, heißt nicht, dass man das auch tatsächlich lebt in Deutschland. Also Selbstständigkeit, da arbeite ich immer noch jeden Tag dran. Aber ganz am Anfang war es schon hart, weil ich ja aus dem Kraftraum kam und über 160 Kilo Kniebeuge gemacht habe. 165, wenn ich ganz genau sein will. Und dann auf einmal fängt man mit dem Besenstiel an, weil man einfach keine Kraft hat und der Körper erstmal lernen muss. Und das ist schon hart. Selbstständigkeit ist jeder Tag harte Arbeit, was sich nicht lohnt, was Spaß macht. Aber ja, da müssen wir viele einfach auch durch, dass jeder Mensch es einfach auch begreift, dass Diversität und Inklusion ein Gewinn für die Gesellschaft ist. Weil es ist ja bescheuert, wenn wir glauben, es ist gut, dass wir nur Gleichgesinnte haben, es ist ja halt schön, wenn die Welt bunt ist und wir so viele Ideen einfach auch reinbringen können. Und ähm, ich bin kein Heiliger, nur weil ich jemanden mit
0: Behinderung einfach in meinem Unternehmen anstelle. Was ich nochmal von dir wissen möchte, ist, wenn du so in dem Kraftraum bist und so ne, und an dir arbeitest. Willst du denn, dass immer mehr auch von deinem Körper funktioniert oder ist das für dich okay, wie es ist?
1: Beides irgendwie. Ähm, also ne, klar, wenn ich fit bin, dann geht es im Alltag einfach auch besser. So ein bisschen Sport tut jedem gut, weil wenn wir halt sportlich fit sind, sind wir halt stressresistenter, werden weniger krank und Co. Und äh, ja, dann fällt uns Alltag einfach auch leichter. Aber klar, wenn ich ähm, sportlich bin, dann schaffe ich irgendwie so ein bisschen was an Muskulatur, die ich eigentlich nicht mehr ansteuern kann, weil sie halt eben gelähmt ist, trotzdem so ein bisschen anzusteuern. Nur weil ich jetzt fit bin, ähm, im Kraftraum ab und zu bin, werde ich davon nicht laufen können. Aber ich kann halt Dinge der Alltag einfach besser bewältigen. Einfach auch.
0: Christina hat sich buchstäblich ins Leben zurückgekämpft und über diesen harten Kampf hat sie auch ein ganz tolles Buch geschrieben und sie engagiert sich politisch für mehr Inklusion in unserer Gesellschaft. Sie studiert auch seit vergangenem Herbst und zwar will sie Diplomtrainerin werden. Und ein weiteres Ziel hat sie auch erreicht bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2020-21. Da kommentierte sie als ZDF-Expertin die Bahnradwettkämpfe mit.
1: Wenn ihr jetzt euch kommt, es wird ein neuer Weltrekord. 500 Meter noch. Es wird erneut... Ich bin ja völlig aus dem... Ihr guckt euch mal an, wie viel Watt und Power diese auf diesen fes dann da rauszuspringen. Schmerzverzerrte Gesichter. Man will das jetzt nach Hause bringen.
0: Man will das nach Hause bringen. Wird das der nächste Weltrekord? Es wäre der dritte binnen zwei Tagen, den... Der, der Typ stört mich ein Frauen bisschen. Nee, Michael Kremer ist ein ganz, ganz netter... Äh, Aber der quatscht doch äh, mal ganz rein. Ganz sie sie haben sie fast die Ja, super. Was war das für ein Gefühl, dann da dabei zu sein? Wahnsinn.
1: Und... Äh, ich berichte da von unseren Olympiasiegerinnen ähm, in der vierer Mannschaftsverfolgung, ähm, Lisa Klein, Lisa Brennoir, Mieke Kröger und Franziska Brause. Und für mich war das große Ziel ja, nach Tokio zu fahren und für mich meine dritte Goldmedaille zu gewinnen. Es ist halt mit Leben, äh, ist es halt so, ne? manche erinnern sich Pläne. Und ich durfte aber so eine Gold, olympische goldmedaille kommentieren und das mit einer meiner besten Freunde, dieser Kleinen, die da in dem Vierer mit drinnen gesessen hat. Also äh, ich kriege da ungefähr genauso Gänsehaut wie bei dem auch schon vorher, als ich selber Gold gewonnen habe in Rio. Also ähm, es hat mir so viel Spaß gemacht. Es war so inspirierend. Das, ich habe Rotz und Wasser geholt bei Kommentieren dann später, als sie dann äh, ja, ins Golffinale gewählt gefahren sind. Ähm, und bemerkte auch, ich weiß gar nicht, was ich rede, weil ich mich so überschlage, dass ich so, so dabei bin und so mitfieber einfach auch. Und für mich natürlich für die Mädels so krass gefreut habe, dass ich unter Tränen kommentiert habe und dachte, Mädels, was macht ihr nur mit mir? Aber einfach toll, hat Spaß gemacht. Und ähm, man merkt halt, ich liebe diesen Sport nach wie vor noch und ich bin froh, dabei zu sein und äh, Menschen den Sport vielleicht ein bisschen zu erklären, weil tatsächlich ist er nicht das, nicht das leichteste Sport zu verstehen mit den ganzen Regeln und wer mhm. macht jetzt was und wie, warum und überhaupt. Aber dafür bin ich ja da, die Menschen mitzunehmen, da das Know-how einfach auch zu geben und... Ähm, den zu zeigen, ist eine der Geistes-Sportarten auf der ganzen
0: Welt. <lacht> Worüber ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, ist so, du hattest zwei so schwere Unfälle. Das ist, passiert ja schon mal bei den meisten im Leben nicht. Dann zwei Unfälle, bei denen du selbst überhaupt keine Schuld getragen hast. Und die dich so aus dem Leben reißen. Da fragt man sich doch mal, warum ich? Es sind vielleicht Lehren auch
1: vom ersten Unfall. Und man hat ja immer vor Dingen Angst, die man nicht kennt, die ja so groß und unüberwindbar erscheinen. Aber ich glaube, dass der erste Unfall mir geholfen hat, den zweiten so dort zu verarbeiten, weil ich danach mit der Traumatologin auch gearbeitet hatte nach dem ersten Unfall und äh, die mir beigebracht hat oder mich hat ja, wissen lassen, irgendwie das so fragen, warum ich, warum war ich zu so dieser Zeit an diesem Ort? Auf diese Fragen gibt es einfach keine Antwort. Also die, halt, die halten mich in hier und jetzt fest und ähm, schaffen das, dass ich nicht weiterkomme, dass ich irgendwie in dieser Abwärtsspirale einfach auch bleibe, also habe ich gelernt, mich das, einfach nicht, mich das einfach nicht zu fragen. Es gibt keine Antwort darum, warum stand der auf der Radtrimmbahn, warum war ich da? Es gibt schon eine Antwort, warum ich diese letzte Wiederholung machen wollte, weil mein Trainer eigentlich gesagt hat, mach das nicht, es reicht, aber ich sagte, nee, ich muss das machen, ich muss Weltmeister werden, ich muss die letzte Einheit machen da, darauf gibt es eine Antwort quasi, aber ansonsten Gibt's halt, man, es gibt keine richtige Antwort auf diese Frage, also stellt man die Frage einfach nicht. Punkt. Mhm. Mhm. Und klar, manchmal schwierig, manchmal leichter, aber ich habe es gelernt, so für mich zu verarbeiten und ähm, kann diese Kraft, diese Fragenkosten einfach daran nehmen, weiterzukommen und ähm, das für mich zu verarbeiten und für mich Lösungen zu finden, wie ich an meiner Situation einfach auch arbeiten kann und das Beste und das Tollste draus machen kann.
0: Hast du irgendwie sowas, wo du sagst, ähm,
1: das habe ich echt gelernt daraus? Ja, ein paar mehr Sachen vielleicht auch tatsächlich. Also ich habe halt gelernt, dass dir niemand sagen kann, was für dich richtig ist. Das ist nur unser Geist, unser, unser Limit ist irgendwie. ne. Also ich lasse mir nicht sagen, was ich im Rollstuhl zu tun habe und nicht zu tun habe. Wenn ich Bock auf Springen habe, dann mache ich das. Habe ich gemacht. Es kann dir keiner sagen, was für dich richtig ist und was nicht. Das kannst nur du für dich entscheiden. Und ich habe gelernt, ist wird klar, vor manch unüberwindbarer Sache scheinen die am Anfang immer so so Angst haben und ähm, glauben, wir können das nicht. Aber man muss irgendwo anfangen. Und wenn man irgendwo anfängt, dann probiert man sich da durch und schafft vielleicht beim ersten, zweiten Mal nicht, aber man schafft das schon. Und ist dann ist diese unüberwindbare Sache gar nicht mehr so groß. Ja, also mit ein bisschen Selbstvertrauen, Urvertrauen und äh, harter Arbeit passiert im Leben schon alles irgendwie. Also... Es regelt sich schon alles, wenn man, wenn man dran glaubt und das, das macht und das will ich einfach auch und es ist vielleicht meine Religion.
0: Christina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Trotzdem wird uns nur über den Monitor So ist sehen. es halt. Ja, echt, aber es aber war echt toll mit dir. Vielen Dank, dass du da so viele Einblicke gegeben hast und so viel Energie hast, die du sogar noch teilen kannst. Dankeschön.
1: Fühlt euch ganz doll gedrückt und geherzt, so äh, durch, ne, durch, durch die Kopfhörer, Musikbox, wie auch immer so.
0: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt auch von Christina ein bisschen was mitnehmen können. Also diese Power, die die hat und, und wie sie nach so einer Diagnose, wirklich, wenn man sich das für sich selbst vorstellt, was das mit einem machen muss, ähm, so hoch gekämpft hat. Ich fand das wirklich schwer beeindruckend. Vielleicht wollt ihr auch was loswerden zu dieser Folge. Dann könnt ihr das natürlich jederzeit machen über die sozialen Medien, also über meine Accounts bei LinkedIn oder Instagram oder ihr schreibt eine Mail. Alles auf Anfang at ndr.de. Und nächste Woche Donnerstag hören wir uns auch schon wieder, wenn ihr möchtet, natürlich hier in der ARD Audiothek. Ja, an euch vielen Dank fürs Zuhören, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Fühlt euch geherzt, so hat das Christina ja auch gesagt. Und ähm, ja, bis bald.